0: Morgen aus Mainz an diesem 21. Juni. Prozess um Polizistenmorde bei Kusel beginnt, Bei Biontech macht Druck auf EMA und Freibad Maraue geschlossen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Viereinhalb Monate nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle in der Pfalz beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der 39 Jahre alte Mann ist vor dem Landgericht Kaiserslautern des Mordes angeklagt. Er soll am 31. Januar im Kreis Kusel eine 24 Jahre alte Polizistin und ihren 29 Jahre alten Kollegen mit mehreren Gewehrschüssen getötet haben, um Jagdwilderei zu verdecken. Die Gewalttat bei Kusel sorgte bundesweit für Entsetzen. Vor dem Landgericht sind vorerst 14 Termine bis 9. September vorgesehen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte in der Tatnacht mit einem 33 Jahre alten Mann zur Jagdwilderei in der Westpfalz unterwegs war. Die beiden Polizisten, die in einem Zivilfahrzeug Streife fuhren, machte der geparkte Kastenwagen am Rand einer Kreisstraße stutzig, und sie stiegen zur Kontrolle aus. Der 39-Jährige habe beide dann völlig überraschend erschossen. Ein Blick auf die Corona-Lage für die Europäische Arzneimittelagentur EMA ist der Zeitplan klar. Wir sehen September als potenziellen Zeitrahmen für die Zulassung der ersten aktualisierten Covid-19-Impfstoffe, hatte Marco Cavalieri, Chef der Impfstrategie der EMA, noch einmal Anfang Juni betont. Bevor jedoch weiterentwickelte bzw. speziell auf neue Varianten zugeschnittene Corona-Vakzine zugelassen würden, müssten sie ihre Überlegenheit gegenüber den bisherigen Impfstoffen in klinischen Studien unter Beweis stellen. Darauf hätten sich die internationalen Zulassungsbehörden geeinigt. Das geht dem BioNTech-Chef Ugur Shahin nicht schnell genug. Shahin hat nun in ungewöhnlich deutlicher, ja scharfer Form eine schnelle Entscheidung über die Zulassung von angepassten Impfstoffen angemahnt und eindringlich vor neuen Omikron-Varianten gewarnt, die derzeit auch in Deutschland für stark steigende Infektionszahlen sorgen. So sollten die Gesundheitsbehörden bis Ende dieses Monats entscheiden, ob sie angepasste Covid-19-Impfstoffe gegen die neuesten Virusstämme zulassen ohne zuvor klinische Daten vorliegen zu müssen, sagte Shahin der Financial Times. Großeinsatz am Kita-Neubau in Gaubickelheim, gegen 18 Uhr ist dort am Montagabend ein Feuer ausgebrochen, das neu errichtete Holzgebäude, in dem die Innenarbeiten zum Großteil beendet waren, stand Lichterloh in Flammen. Das bestätigte Benjamin Roos, stellvertretender Wehrleiter der VG Böllstein, am frühen Abend auf Anfrage. Verletzt wurde niemand, der letzte Arbeiter hatte die Baustelle um etwa 16.30 Uhr verlassen. Vermutlich, so fasste Ortsbürgermeister Jürgen Vollmer später zusammen, seien die vor dem Gebäude gelagerten Baumaterialien als Brandherd auszumachen. Holzverschläge, Isolationsmatten, Balken, vieles leicht entzündbar. Zur Ursache lässt sich aber noch nicht viel sagen, die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen, berichtete Vollmer. Informationen zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Wir blicken nach Niederolm. Am Wochenende haben Freibäder und Badeseen sowie Strandbäder angesichts der Hitze einen Rekordansturm verzeichnet. Die hohen Temperaturen ließen allerdings bei so manchem die Nerven blank liegen. So gerieten sich in der Warteschlange vorm Niederolmer Freibad ungeduldige Badegäste in die Wolle, es gab zwei leicht Verletzte. Die Polizei Mainz bestätigte auf Anfrage, dass Zeugen am Sonntag gegen 16 Uhr eine Massenschlägerei vor dem Bad gemeldet hätten, woraufhin sich Beamte auf den Weg machten. Vor Ort stellte sich heraus, dass zwar etwa 100 Personen vor dem Bad anstanden und zum Teil bis zu zwei Stunden auf Zutritt warteten, weil bei 3000 Gästen das Limit erreicht war, dass das Bad verkraften kann. Allerdings könne von einer Massenschlägerei nun wirklich nicht die Rede sein teilt der Polizeisprecher mit. Und wir bleiben heute, am Sommeranfang, nochmal beim Thema Freibäder. Wer auf der Maraue derzeit Abkühlung sucht, sucht vergebens. Das Freibad Maraue ist seit Montag vorübergehend geschlossen. Grund sind zwei technische Defekte, wie der Leiter des Bäderbetriebs Matiaqua, Thomas Baum, berichtete. Erneut gäbe es Probleme mit der Brunnenwasserpumpe. Das Wasser für die Becken kommt aus einer eigenen Brunnenanlage, erklärte Baum. Es werde aus Uferfiltrat gewonnen. Seit vergangener Woche muckt diese Pumpe, so Baum. Am Freitag hatten sich die Probleme schon durch niedrigen Wasserstand angedeutet. Am Sonntagmorgen waren dann alle Rutschen und Außenduschen gesperrt, das Wasser war teilweise trübe. Sehr zum Ärger der vielen Badegäste, die für diesen heißen Tag Online-Tickets gebucht hatten. Eine Prognose, wie lange das Bad geschlossen bleiben müsse, könne er nicht abgeben. Für die kommenden Tage sind jetzt erstmal Gewitter gemeldet, da werden die Leute nicht Schlange stehen, um ins Schwimmbad zu gehen. Und zum Schluss ein Blick auf die Lage in der Ukraine. US-Filmstar Ben Stiller hat als Sonderbotschafter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR die Ukraine besucht und Präsident Volodymyr Zelensky getroffen. Ukrainer spüren die Unterstützung der ganzen Welt, vieler bekannter Menschen. Und Ben Stillers Besuch bestätigt das noch einmal, schrieb Zelensky am Montagabend auf Instagram. Dazu postete er ein Video, das das Treffen der beiden zeigt. Stiller wollte in der Ukraine Menschen treffen, die wegen des Kriegs fliehen mussten und alles verloren hätten, wie er zuvor in Kiew sagte.